0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les Mato. Como siempre, yo soy su host de mí y les quiero agradecer que estén aquí hoy. Me encanta que estamos creciendo. Acuérdense que tengo el grupo de Facebook y ahí pueden platicar. Ustedes discutir casos, pedirme casos. También tengo el Patreon con... Episodios exclusivos que salen dos episodios exclusivos nuevos cada mes. Eh, normalmente ahí hago como series largas. Entonces, ahorita estoy haciendo el asesino, el primer asesino serial de Estados Unidos que se llama H.H. H. Holmes. Es un caso pues, bastante interesante porque pues, pasa en 1800, eh, a finales de 1800, y obviamente pues, no habían muchas herramientas para investigar asesinatos. O sea, podrías cometer asesinatos y. Años pasaban hasta que alguien los pudiera ligar contigo porque básicamente solo se basaban en testimonios de pues, las personas que estuvieran ahí, que vieron algo. Entonces, está muy interesante eh, y muy triste ver todo lo que pudo hacer este asesino sin levantar sospechas de nada y sin que nada se pudiera hacer al respecto. Entonces, se lo súper recomiendo. Eh, y sí, ahí nos vemos. Cuesta tres dólares mensuales, pero pueden ir a probar una semana gratis eh, si les interesa. Obviamente no tienen que hacerlo Tengo los episodios normales Que salen toda la semana que son gratis eh, Pero Si les interesa y, y me quieren apoyar un poquito más eh, Ahí está el Patreon Y pues, sí, ahí nos vemos, gracias En febrero de 1993 Una niña de tan solo 12 años Desapareció del transcurso de la parada del camión A su casa Y nunca nadie la volvió a ver con vida Esa niña se llamaba Jennifer Odom Y hoy les voy a contar su historia ...incluyendo la identidad de su asesino... ...que hasta este año no se sabía. Vamos a empezar. Jennifer Odom nació y vivía en Florida. Sus papás René y Sidney estaban divorciados... ...y ella vivía con su madre y su padrastro... ...y su hermana pequeña Jessica... Aparentemente tenían muy buena relación con el padrastro eh, Ya había legalmente adoptado a Jessica y estaba planeando adoptar a Jennifer Pero no le dio tiempo En 1993 tenía, Jennifer tenía 12 años y todos la conocían como una niña buena, querida Que amaba a los animales y que le encantaba esquiar en agua Era una estudiante de 10 y además tocaba el clarinete Que este es un detalle importante para el futuro por ser tan responsable y tener 12 años, su mamá y padrastro le estaban dando un poquito más de libertad, como caminar sola del camión a la casa. Esto solamente era en las tardes y en las mañanas su mamá la llevaba al camión y luego seguía al camión hasta que era tiempo de tomar otra ruta en el coche y por la ventana Jennifer siempre se despedía. Ese día, el 19 de febrero de 1993, Jennifer iba vestida con pantalones blancos, una camiseta de cuello tortuga blanca y un suéter rojo. Y arriba de eso tenía una sudadera del restaurante Hooters, blanca con el logo en una de las mangas y su mochila era un color turquesa, su funda negra del clarinete que tenía las iniciales LO porque originalmente era de su prima y se la había regalado a Jennifer. Pero esa tarde, Jennifer se bajó del camión de la escuela y empezó a caminar los 200 metros que había entre la parada y su casa. Nunca llegó. Eran tan solo 200 metros. En tan solo 200 metros alguien se lo había llevado. Parece casi imposible que pasara tan rápido, en un vecindario seguro, a plena luz del día, tan cerca de su casa. Pero así pasó. Normalmente Jennifer llegaba a la casa a las 3 pm, una hora antes que su hermanita. Y esa tarde, cuando su hermanita llegó, esperaba ver a su hermana grande, como era habitual pero no la encontró por ningún lado. La casa estaba cerrada, las luces apagadas, y obviamente se le hizo raro, pero jamás pensó que alguien se la había llevado. Pensó que seguramente estaba dentro de la casa y que se había quedado dormida y no, estaba, no la estaba escuchando tocar la puerta o el timbre, o algo así por el estilo. Así que lo que hizo fue caminar a la casa de sus abuelos que vivían bastante cerca y les pidió la llave extra. Entonces ella entró a la casa y se iba a hacer su rutina hasta que llegaran sus papás unas horas después. Pero cuando entró, se dio cuenta de que su hermana no estaba y tampoco estaban sus cosas, como si nunca hubiera llegado de la escuela. Así que decidió marcarle a su mamá y René, su mamá, se preocupó inmediatamente. Lo primero que hizo fue marcarle a Michelle, la mejor amiga de Jennifer. No era nada normal que hiciera planes sin avisarles, pero tenía la esperanza de que estuviera con ella. Michelle le dijo que no estaba con ella y que la había bajarse del camión esa tarde y no había hablado con Jennifer desde entonces. Y René dijo después que después de ese momento supo que algo horrible había pasado. Sabía que no se había escapado, no era ese tipo de niña y de hecho tenía una competencia con la banda de la escuela ese fin de semana y estaba muy emocionada. No tenía sentido que se escapara de la casa. Sabía que algo malo le tuvo que haber pasado porque si no, ella estaría ahí. Jennifer había invitado a Michelle esa tarde a su casa a practicar para la competencia justo ese fin de semana, pero le dijo que no porque no le había pedido permiso a su mamá. Una decisión que la atormentó por años, según la mamá de Michelle, preguntándose que si solamente se hubiera bajado con su mejor amiga, chance, solo chance, no se la hubieran llevado. Claro que existe la posibilidad que se las hubieran llevado a las dos. Y esto solo es otra parte de la historia trágica, otra víctima indirecta de este crimen. Obviamente no es su culpa y de nadie más que del asesino, pero tener que vivir con la culpa que según su madre ella vivió iba a haber sido algo horrible, algo muy difícil. Nadie más se bajaba en la parada de Jennifer, ningún otro niño o niña, solamente ella. Un factor obviamente importante porque no iba a haber muchos testigos del secuestro y al estar sola iba a ser mucho, mucho más fácil de controlar. Así que después de colgar con Michelle, René inmediatamente marcó a la estación de policías del condado de Pasco y la reportó como desaparecida. Les quiero contar de un producto para todes los que usan maquillaje y bloqueador todos los días, que deberíamos de ser absolutamente todos y todas, o que solamente quieren cuidar su piel. Y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México. Es p -A -A -M. Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte Simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas Y lo retiras con agua o con una toalla húmeda es YALM10 así que no se lo pierdan les va a encantar, es para todo tipo de piel y díganme si les gustó sabiendo que había desaparecido en una distancia tan corta del camión a su casa decidieron tomar acción inmediata, gracias a Dios porque sabemos que en muchos casos no reaccionan así pero en este sí la primero que hicieron fue hablar con los estudiantes que iban en el camión, porque eran las personas que obviamente probablemente vieron algún sospechoso que aunque en el momento no les fue significativo, ahorita podría hacerlo. Y varios estudiantes recuerdan ver un vehículo cerca de donde Jennifer se bajó, era una camioneta pico azul que por la apariencia de la pintura parecía ser un coche viejo como de los setentas. En la parte delantera del coche parecía haber estado pintada de gris no que era el color metálico como tal parecía que alguien la había pintado de gris en la parte trasera habían varias herramientas como tubos y una escalera y hay varios testigos que también dijeron que vieron que el coche se prendió y empezó a seguir a Jennifer sin embargo nadie pudo describir al conductor o conductores obviamente en este punto esta es la mejor pista que tienen los, las autoridades así que en eso se enfocaron y en las primeras 24 horas, entrevistaron a cientos de personas con coches azules desvanecidos, pero no encontraron ningún rastro de Jennifer. Por su cuenta, la familia también estaba buscando a Jennifer en dónde se les ocurriera que pues, se la pudieron haber llevado, pero tampoco encontraron nada. La comunidad se unió a la búsqueda y usaron perros y otros animales para buscar en todas las áreas remotas del pueblo y sus alrededores, pero salieron con las manos vacías. Y así pasaron los días. La Cruz Roja estaba dando comida a todos los voluntarios buscando a Jennifer. Uno tras otro, tras otro día. Y el lunes, tres días después de que desapareciera Jennifer, el FBI se unió a la búsqueda. Pero aún con la ayuda de esta organización, no la lograron encontrar. No fue hasta el 25 de febrero, seis días después de su desaparición, que tendrían noticias de Jennifer. En el condado de Hernando, al lado de Pasco. A las 11 de la mañana una pareja encontró por pura casualidad el cuerpo de Jennifer sin vida. Estaba encurada y boca abajo en un campo de naranja. No se sabe exactamente cuál fue el día del asesinato, si el mismo 19 o algunos días después, pero el cuerpo de Jennifer ya estaba en un grado avanzado de descomposición, tanto que ya no iba a ser posible reconocerla por ningún tipo, perdón, por ningún familiar, y en vez se tuvieron que comparar sus... Dentadura con sus registros del dentista para identificarla además de que su mamá pudo identificar la joyería que traía puesta ese día ya que habían encontrado a Jennifer ahora lo más importante era recolectar la mayor cantidad de evidencia posible en la autopsia por el grado de descomposición no encontraron muchas pistas pero pudieron concluir que lo más probable es que se haya muerto de un golpe en la cabeza por la fractura que, tenía encontrar que encontraron en el cráneo perdón pero cualquier otro tipo de evidencia no se pudo recuperar. Se cree porque le encontraron sin ropa que sufrió algún tipo de abuso sexual. Pero otra vez no se puede comprobar en la autopsia. La comunidad cambió de buscar a Jennifer a buscar información del asesino. Y al asesino en sí. En las calles del pueblo pusieron espectaculares con una foto de Jennifer anuncios de la recompensa de 20 mil dólares por cualquier información que llevara al asesino. Y aunque les llegaban muchos tips, especialmente de las camionetas azules, nada los acercaba a la identidad del asesino. A saber qué pasó desde el momento en que desapareció hasta que acabó en ese campo ni a la ubicación del resto de las cosas de Jenny. Y así pasaron dos años, sin ninguna novedad. En su comunidad, este caso fue reconocido como, fue conocido, perdón, como un anuncio de precaución para que nunca nadie caminara solo, sin importar la hora del día. Todos sabían del caso de Jennifer Odom y sabían que su asesino estaba libre, posiblemente viviendo en su comunidad, pasándolos todos los días esperando a su siguiente víctima. Y la policía parecía no avanzar en su investigación. No estaban ni un paso más cerca de cachar al responsable que el primer día de la desaparición de Jennifer. Hasta el 5 de enero de 1995, cuando encontraron la mochila y la funda del clarinete que habían desaparecido ese 19 de febrero de 1993 con Jennifer y eso se los voy a contar la próxima semana. No se lo pierdan. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. Eh, la próxima semana obviamente les voy a traer la segunda parte. Y sí, no se les olvide unirse al grupo de Facebook, al Patreon. Y muchas gracias por estar aquí. Bye.